0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Putin, Xi ou Biden? Quem vai vencer na Ucrânia? Eles heroísmo, um dia depois do discurso do Estado da Nação, Vladimir Putin encheu o estádio Luzníkia em Moscovo. Bancadas cheias de bandeiras russas, sorrisos, vivas aos militares, ao presidente e à mãe pátria. Russia! Durante dois dias, Vladimir Putin e Joe Biden marcaram terreno em discursos e declarações públicas sobre a guerra e sobre o futuro do equilíbrio geopolítico. Ao mesmo tempo, chegava a Moscovo um alto diplomata de Pequim, com promessas de aproximação entre a Rússia e a China. Estamos na véspera do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia e importa parar e olhar para estes sinais e, através deles, tentar um vislumbre do futuro. Vou conversar com Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI, especialista em Relações Internacionais e Segurança, foi também Secretária de Estado da Defesa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana Santos Pinto.
1: Muito obrigada pelo convite, é um gosto.
0: Vamos começar por Joe Biden, que depois de Kiev e Varsóvia já está nos Estados
1: Unidos.
0: Sentado à mesa com os nove de Bucareste, o presidente norte-americano reafirmou o que já tinha dito em Varsóvia. Diz Joe Biden que os Estados Unidos vão honrar o artigo 5º da NATO, ou seja, o ataque a um é um ataque a todos. Professora, estamos aqui perante um aviso sério ao Kremlin ou esta é uma mensagem que serve mais para tranquilizar os países que estão ali naquela linha de fronteira com a Ucrânia e a Rússia?
1: Eu creio que serve para as duas coisas, mas muito mais para tranquilizar os países que têm uma situação de proximidade uh, com a Federação Russa, que lhes causa uh, um sentido de ameaça muito, muito significativo. Vladimir Putin, ao longo do, dos últimos 10 anos, tem testado a coesão da Aliança Atlântica de várias, de várias formas, uh, não só através de exercícios, de declarações, mas também através da tentativa de intervenção. Mais ou menos indireta junto de lideranças e de elites políticas de vários Estados da Aliança Atlântica, em particular daqueles que uh, fazem parte da, da Europa de Leste. Uh, e ao longo desses, desses anos, uh, as várias lideranças, desigualdamente no caso da Polónia uh, e no caso uh, uh, da República Checa, da Roménia, uh, da Estónia, não é países bálticos, uh, uh, têm sido muito vocais na Aliança Atlântica a dizer a Rússia é uma ameaça e nós temos que nos proteger contra uh, uh, essa ameaça. E o que Biden foi dizer uh, uh, a Kiev em relação à Ucrânia, e depois à Polónia agora ao chamado Grupo dos Nova, aqueles que aderiram em conjunto à Aliança Atlântica, é de facto isso. O artigo 5 que simplificando um por todos e todos por um, vale, nós estamos aqui com esse compromisso e o reforço do ponto de vista militar, das capacidades militares, é uma realidade, vocês já o veem no terreno e, caso seja necessário mais, nós aqui estaremos para responder nesse sentido. Portanto, eu acho que é as duas coisas, um, um aviso a Vladimir Putin de que a coesão da aliança se mantém, mas também uma medida de confiança e um reforço do apoio inabalável aos países da Europa do Leste.
0: E antes de passarmos ao ponto seguinte, Ana Santos Pinto, o que é isso do Grupo dos Nove de Bucareste?
1: Bom, o Grupo dos Nove é, é, são constituídos pela Polónia, pela Roménia, pela Bulgária, é, pela República Checa ou Chequia, se preferirem, a Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia e a Eslováquia. E, portanto, este uh, grupo dos nove uh, são aqueles que uh, integraram em conjunto a Aliança Atlântica, depois, uh, uh, durante uh, o período da, da União Soviética, faziam parte do Pacto de Varsóvia, e terminada a União Soviética, uh, desfragmentado todo uh, esse conjunto uh, de Estados, passaram para o chamado Bloco Ocidental, para a Aliança Atlântica e para a União Europeia.
0: E se traçarmos uma linha norte-sul a começar na Estónia e acabar na Bulgária, vamos passar por estes países, por este grupo dos nove de Bucareste. Nesta altura, quantos militares da NATO estão distribuídos nessa linha?
1: Bom, nós temos que separar aqueles que estão no terreno, e aqueles que estão em prontidão, o que é que isto significa? Estão uh, em bases nos territórios uh, dos Estados Aliados, uh, uh, vamos imaginar, estão em Portugal, mas com uma capacidade muito rápida de chegarem a qualquer um uh, destes Estados no caso de ser necessário. E, portanto, uh, isto leva a que determinadas capacidades militares, e isto é importante explicar nesta altura, determinadas capacidades militares não possam ser utilizadas porque elas estão comprometidas para o caso de serem necessário uhum. de ser necessário utilizarem na Aliança Atlântica. E, portanto... Vamos imaginar o caso de Portugal. Portugal fez, durante muito tempo, a vigilância aérea dos países bálticos. O que é que isso significa? Substituiu a força aérea dos países bálticos a fazer a sua vigilância aérea. Portugal, recentemente, colocou um conjunto de tropas significativo na Roménia. porque porque foi necessário fazer o reforço da Polónia, Roménia e República Checa, ou Chequia, com tropas no terreno. Portanto, não são só aquelas que estão em Portugal ou noutro estado qualquer, em, em, aliado, neste caso, membro da Aliança Atlântica, com capacidade de ir rapidamente, mas já estão no terreno. E Portugal adiantou até seis meses a missão que tinha nessa altura para reforçar a Roménia e dizer se for preciso, perante o contexto de guerra da Ucrânia em que estamos, já estão no terreno, não é necessário separar as uh, 48 horas ou uh, 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 o período que seja definido para cada uma uh, uh, das uh, capacidades que está uh, comprometida. E, portanto, os Estados têm que fazer esta gestão. Aquilo que não podem utilizar, porque se for necessário ativar num período muito curto de tempo, uhum. elas têm de estar treinadas, prontas arrancar e cumprir o tempo de resposta.
0: E Biden esteve em Kiev com Zelensky, fez 20 horas de comboio, 10 para cada lado, esteve 4 horas na capital ucraniana, esteve em Varsóvia, recebeu os representantes dos 9 de Bucareste, mas não foi a Bruxelas, nem a Berlim, Paris, Londres. Biden está a dizer à Europa que quem manda deste lado o conflito são os Estados Unidos, ou esta é uma... Conclusão um pouco exagerada.
1: Eu creio que a conclusão pode ser entendida de uma outra forma. Uh, é inevitável que encaremos os Estados Unidos como o líder da Aliança Atlântica. E os Estados que neste momento se sentem mais ameaçados pela Federação Russa querem que a Aliança Atlântica seja a sua linha de defesa.
0: A NATO está estando forte e um para a Ucrânia e The B9 is stronger than ever.
1: E, portanto, os Estados Unidos foram reforçar o seu compromisso e afirmar o seu compromisso uh em relação aos países da Europa de Leste. Não vamos esquecer que Biden já esteve na Europa. Uhum. Biden já esteve em Bruxelas, já falou uh, uh, com os responsáveis políticos uh, e vai estar novamente numa cimeira da NATO agora em julho, em, em, em Vilnius, e o que era necessário a visita simbólica, o compromisso político que era necessário demonstrar nesta altura, não era para com a União Europeia, era para com os Estados, membros da Aliança Atlântica, que estão mais confrontados com a realidade de insegurança e instabilidade
0: Estão na zona de perigo, é isso?
1: Exatamente, porque essa essa imagem é uma imagem que é sentida por essas uh, por essas populações de uma forma muito diferente do que acontece em Berlim, em Bruxelas, em Paris ou em Lisboa. A mesma coisa acontece no caso da Finlândia e da Suécia que uhum. fazem igualmente fronteira com a Federação Russa e que alteraram o seu posicionamento de décadas dizendo: nós queremos aderir à NATO. E, portanto, isto significa que de facto as populações entendem o comportamento da Federação Russa como uma ameaça às suas fronteiras.
0: Já voltamos à conversa com Ana Santos Pinto, investigadora na área das relações internacionais e defesa. Vamos olhar para o outro lado da linha para Moscovo, mas também para Pequim. Ouviu Rádio hoje? Ouvi a pipoca mais doce, a Ana Garcia Martins Ouvi a Catarina Miranda Ouvi o Manuel Serrão Ouvi o meu amigo Júlio Magalhães Sim, ouvi o Paulo Ferreira Já ouvi a Maria João Simões
1: Ouvi a voz incrível da Carla Jorge Carvalho Ouvi o José
0: Manuel Fernandes Ouvi a Helena Matos Ouvi, claro, o Rui Ramos Ouvi o João Miguel Tavares Ouvi o Luís com Raguia Ouvi a Susana Peralta Já ouvi o Jorge Fernandes Ouvi o João Marcos de Almeida Ouvi o Bruno Cardoso Reis Ouvi o Carlos Filhais. Eu ouvi o Martin Sousa Tavares Ouvi o Bruno Vieira Amaral Ouvi o Eduardo Sá Ouvi o Alberto Gonçalves Ouvi o Gabriel Alves Acabei de ouvir o Pedro Henrique Se também já os ouviu, ouviu a Rádio Observador Estamos de regresso à conversa com Ana Santos Pinto, professor, investigadora e antiga secretária de Estado da Defesa E agora vamos até ao estádio Luzniki, em Moscouvo Olá. Estamos a ouvir um militar russo aqui numa versão da popular canção Katyusha, aqui numa mistura entre o moderno e o clássico porque temos de um lado rap e do outro as vozes do coro Aleksandrov O coro Aleksandrov é o herdeiro do coro do Exército Vermelho e Katyusha é uma canção popular que conta a história de Katiusha, um diminutivo de Catarina, em russo, e esta Catarina faz juras de amor a um soldado que combate em defesa da pátria. Katiusha é, é também o nome de uma bateria de rockets do Exército Vermelho, mas esta canção foi muito, muito popular na Segunda Guerra Mundial e nos anos subsequentes. Ana Santos Pinto, entre o clássico e o moderno, Vimos aqui num estádio apinhado em Moscovo vários símbolos de um passado soviético. E isto não é por acaso, é?
1: Não é de todo por acaso. Aquilo que Vladimir Putin tem feito uh, do ponto de vista discursivo, ou seja, através das palavras, uh, e o que tem feito uh, através dos atos e, e do simbolismo é recuperar uma ideia uh, do Império Russo, do poder russo, Uh, e do nacionalismo uh, russo. Aliás, essa é toda a base identitária que suporta o discurso de Vladimir Putin, que suportava há mais de um ano, quando, quando uh, ele começou a definir publicamente a sua ideia em relação à uh, inexistência, à legitimidade uh, uh, da Ucrânia. Uh, e que continua, aliás, no discurso uh, uh, que fez este uh, 21 de, de fevereiro, em que uh, basicamente uh, volta a implicar o regime russo com a ideologia neonazi, com a ação terrorista uh, no Donbass, uh, e que uh, uh, recorda que as fronteiras do, do, da Rússia não podiam estar em causa perante aquilo que era um ataque do, do, do regime de Kiev e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que Putin faz... É suportar o poder da Rússia na sua história, na sua história que é revista, é reescrita de acordo com aquilo que Vladimir Putin quer, que é afirmar a Federação Russa como o um poder internacional que não devia ter sido destruído com a União Soviética, que ela aliás designa por várias vezes uma enorme tragédia.
0: Precisamente nesta terça-feira, entre elite política, militar, também eclesiástica, Putin fez esse discurso do Estado da Nação duas horas. Na quarta-feira, perante milhares de pessoas no Estádio Olímpico de Moscou, a mensagem foi muito mais curta e mais virada para a glorificação dos, dos militares. Mas diria que são duas faces do mesmo discurso, são duas formas, mas a mesma substância?
1: São duas formas, mas a mesma substância, ou seja, aquilo que Vladimir Putin faz no Estado da Nação é, por um lado, enquadrar o conflito na Ucrânia numa responsabilização absoluta dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica, e depois, durante cerca de uma hora, uma hora e qualquer coisa, detalha as medidas do ponto de vista interno que tem vindo a tomar para. Responder ao conflito, responder àquilo que uh, são, por exemplo, uh, uh, o impacto das sanções, admitindo uma redução do produto interno bruto da Rússia, mas dizendo que nós temos a capacidade de responder e faz aquilo que uh, uh, para mim foi bastante interessante, uma crítica às elites uh, e aos oligarcas russos que não investiram na economia russa e preferiram, como eu disse, comprar hiatos e mansões e agora estarem dependentes daquilo que são uh, uh, as sanções das economias e do sistema financeiro internacional. E, portanto, Putin quis detalhar com a sua perspectiva e uh, centralizar em si a iniciativa das medidas políticas, dos apoios sociais, uh, do primado ao sistema educativo, etc., uh, e quis fazê-lo com, com um enorme detalhe até para ir sendo recuperado uh, ao longo dos próximos, uh, dos próximos meses, mas naturalmente que esse é o palco, o Estado da Nação, para mandar mensagens internacionais como uh, suspensão, Uh, no tratado que assinou com os Estados Unidos uh, que a Federação Russa assinou com os Estados Unidos em 2010 e que diz respeito à não proliferação do armamento nuclear.
0: No início de fevereiro de ano, declaração do Atlântico... E como devemos olhar para essa atitude, para a suspensão unilateral uh, do tratado New START? Um, um tratado que, no fundo, refreia a corrida às armas nucleares.
1: É importante nós percebermos que este tratado tem um histórico e esse histórico uh, é a assinatura em 1991 de um tratado entre a então União Soviética e os Estados Unidos e que depois foi alargado a, a outros estados da, 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 União, da antiga União Soviética, neste caso a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Ucrânia, porque também eles tinham arsenal nuclear. O que Obama faz em 2010, na altura o presidente da Federação Russa era Medvedev, é adequar esse acordo à nova realidade e o que se pretendia era avaliar, monitorizar no terreno e à distância a redução dos arsenais nucleares, seja dos Estados Unidos, seja da Federação Russa. E o que Putin diz no discurso de 21 de fevereiro, em que ele não diz eu não me retiro, eu suspendo esta participação e o cumprimento do tratado, significa duas coisas. Em primeiro lugar, que considera não fazer sentido este mecanismo de monitorização, porque o princípio é confiar, mas verificar. Ora, neste momento, não há qualquer confiança entre os Estados Unidos e a Federação Russa, muito menos uh, a, a abertura para a verificação do que se passa uh, uh, no terreno. Em segundo lugar, uh, uh, ele diz que não será o primeiro a fazer testes nucleares, mas se outros os fizerem, no caso dos Estados Unidos, ele também uh, o fará. O que significa que há outras grandes potências com capacidade nuclear que podem uh, uh, realizar esses uh, testes. Finalmente, ele diz que já não faz sentido falar num tratado entre os Estados Unidos e a Federação Russa, mas sim entre a Aliança Atlântica, a NATO, e a Federação Russa. Porquê? Porque há outros estados da NATO, designadamente a Grã-Bretanha e a França, ou, desculpa, o Reino Unido e a França, que têm arsenais nucleares. E, portanto, ele muda o paradigma do START não para uma dimensão bilateral Estados Unidos-Federação Russa, mas sim a Aliança Atlântica, liderada pelos Estados Unidos e com mais arsenais nucleares do Reino Unido e da França, e Federação Russa. Ou seja, o que Putin quer é colocar-se ao mesmo nível no sistema internacional. O que ele quer é este reconhecimento hum. do ponto de vista internacional de que é um poder a parte dos Estados Unidos, que levam atrás de si a Aliança Atlântica e, naturalmente, depois também da China.
0: Biden atira, numa pergunta feita pelos jornalistas enquanto tiravam a fotografia, atira um... it's a mistake. É um erro, diz Biden.
1: É um erro para toda a arquitetura, como nós chamamos de segurança, ou seja, para a forma de funcionamento e as regras em vigor. Porquê? Porque a partir do momento em que os dois maiores arsenais nucleares, os Estados Unidos e a Federação Russa, não têm um mecanismo de controle e de monitorização, isto significa que qualquer um que detenha essa capacidade nuclear não se sente filiado a qualquer tipo de controle de monitorização.
0: E antes de ir ao Estádio Olímpico de Moscovo, Putin recebeu uh, o assim, Angui. Quem é este diplomata chinês?
1: Bom, nós podemos fazer uma mimetização ou uma equivalência ao ministro dos Negócios Estrangeiros, mas, na verdade, ele é o responsável pelas relações exteriores do Comitê Está Central do acima Brasília.
0: disso, é isso?
1: não é a mesma coisa porque quem manda na China é o Partido Comunista Chinês e o Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E, portanto, ele é responsável pela componente de relações externas do Comitê Central do Partido Comunista uh, uh, Chinês. Faz parte do núcleo duro uh, uh, do Comitê Político uh, do, do Partido Comunista da, da, da China e, portanto, é uma figura uh, muitíssimo uh, relevante, apesar de termos sempre que ter em consideração que a figura central é sempre o a, a presidente a Xi Jinping, a, porque ele, sim, tem uma dimensão muito centralizadora, a, mas é um representante e uma voz de Xi Jinping neste, neste diálogo.
0: Moscovo e Pequim falam de, de aproximação. O que é que isto pode representar para o futuro do, dos equilíbrios geopolíticos? e uh, um desafio, só temos um minuto para esta resposta.
1: <risos> Se nos recordarmos, a 4 de fevereiro de 2022 foi assinado o acordo para uma, uma relação muito privilegiada, muito próxima entre a Federação Russa e a China a poucos dias da intervenção uh, militar. Interessante é uh, o discurso de uh, uh, Wang Li uh, na Conferência de Munique, em que a China assume a responsabilidade de propor um documento para uh, uma mediação uh, e um processo de paz. Porque a China quer assumir esta influência única, ou seja, aparecer por cima, porque não está diretamente uh, envolvida no conflito, aparecer por cima dos Estados Unidos uh, e ter esta capacidade de uh, derimir e resolver. Um conflito que afeta a escala global e isso será uma alavanca impressionante da política externa uh, chinesa do ponto de vista do sistema internacional.
0: Depois de um ano de guerra, Xi Jinping, Vladimir Putin e Biden vão ser os três grandes atores desta guerra da Ucrânia?
1: Bom, Biden e Xi Jinping já eram, certamente, e acho que já todos tínhamos percebido, porque acho que, uh, uh, pelo menos, as próximas duas décadas vão uh, ser vividas em função desta competição uh, entre os Estados Unidos e a China. Vladimir Putin fez tudo o que lhe foi possível, uh, e assim, com sacrifício uh, uh, da comunidade política ucraniana, para se tornar também... Uh, um ator uh, uh, de relevo uh, e no meio temos uma União Europeia a tentar perceber uh, qual é a melhor forma de se posicionar. Uh, mas eu creio que a visibilidade de Vladimir Putin está muito centrada no conflito da Ucrânia e é por isso que ele está uh, sentado à mesa. Enquanto existir conflito, ele tem de estar nessa uh, fórmula digamos assim, do ponto de vista político internacional.
0: Obrigado, Ana Santos Pinto. Obrigada a eu. Ana Santos Pinto foi Secretária de Estado da Defesa. É investigadora, professora universitária, especialista em relações internacionais e segurança. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos são da agência Reuters e o Comício de Moscovo está disponível no YouTube. A produção foi da Mariana Oca Ferreira, a sonoplastia do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.